0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao terceiro episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, sou consultora internacional na Drummond Advisors em Nova York. Em nome de toda a equipe da Drummond, muito obrigada para todos que estão ouvindo a nossa nova série focar em trazer experiências pessoais no processo de imigração ou internacionalização de seu negócio para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. Os Estados Unidos são o destino preferido de muitos estudantes e acadêmicos brasileiros. Com a pandemia, muitos brasileiros tiveram que repensar os seus planos Outros tiveram que se adaptar. Nosso bate-papo hoje vai ser com Jéssica Jamposki, que, como muitos brasileiros, realizou o seu sonho de fazer faculdade fora do país. G, como a Jéssica gosta de ser chamada, é um prazer contar com a sua participação no Elas no Mundo Podcast. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Um prazer, Jéssica. Bom, vamos lá. Primeiro... Por que você escolheu Nova York para estudar? E o que você veio estudar? Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor?
0: Posso, claro. É, eu estudo comunicação visual na FIT, Fashion Institute of Technology, aí em Nova York. E eu escolhi Nova York porque minha mãe meio que moveu esse caminho para mim. Ela, na verdade, trabalhava lá, então muitas vezes ela tinha que ir e eu pedi assim, mãe, por favor, vai nas minhas férias para eu ir junto. e Então, eu, eu consegui várias vezes para Nova York antes de eu realmente me mudar. E eu me apaixonei pela cidade, eu sou muito uma pessoa de cidade grande, de movimentos rápidos e tudo que Nova York é. Então, eu ia bastante, eu já conhecia a cidade, eu já tinha meio que um suporte de pessoas que eu já conhecia, então, não seria uma mudança... Totalmente radical, obviamente seria, porque eu estaria me mudando sozinha, mas se eu precisasse de alguma coisa também teria alguém para me ajudar. Então, e minha mãe também estaria vindo o tempo todo, por, pelo trabalho dela, então foi racional e ao mesmo tempo é uma cidade que eu amo assim com todo o meu coração.
1: Bom, eu, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu moro em Nova York já há mais de 20 anos. Eu amo a cidade, sempre encontro coisas novas, pessoas novas também para conhecer, essa energia que a cidade tem e oferece é realmente muito, muito legal. É, bom, e, então você decidiu vir para Nova York, teve que aplicar, né, para diferentes escolas, fazer todo esse processo que que é Bem é, intimidante, né? Uh, mas e, e também... Você também provavelmente teve que obter o visto de estudante, né? Ou algum tipo de visto para poder vir aqui. Como foi esse processo para você de conseguir o visto? Foi longo?
0: Como foi? Na verdade, eu acho que o visto de estudante foi mais fácil do que o visto de turismo, por exemplo. Ah, entendi. Porque quando você precisa desse visto, a escola te manda um documento. Então, quando você vai lá na... Qual que é o nome? Na embaixada? Eles já têm esse documento, não tem muito uma questão de por que, que você está indo, você quer ficar lá ilegal? Tem, já tem essa, esse negócio da escola que está falando, olha, ela, ela está vindo para estudar. E tem todo um processo, então eu tenho... O mais importante, além do visto, é um I-20, é um documento que é mais importante do que o visto. Então, pelo que eu sei, se meu visto que está no passaporte está vencido e meu I-20 está valendo, eu posso entrar. Mas se meu I-20 não está valendo e o meu visto de estudante no passaporte está válido, eu não posso entrar. Então, o I-20 é o mais importante, porque é o que fala, sim, ela está na faculdade, todo semestre eles têm que assinar, se eu for sair do país, para mostrar que realmente eu estou estudando, não estou fazendo mais nada somente estudando. Então, tem esse processo mais chatinho, mas é bem controlado. Uhum. Então, é mais, mais fácil, porque não tem muitas questões envolvendo. Entendi.
1: Ótimo. Então, o mais importante é você ser aceita numa boa faculdade, né? Uma vez que você aceita, eles te uh, dão esse documento, emitem esse, esse, esse documento, e com isso você consegue ser visto através dos seus advogados. Então, é um processo relativamente fácil, digamos assim, né?
0: Exato. A minha faculdade foi bem, foi bem comprometida assim, nessa questão com os alunos internacionais em ajudarem a gente no que a gente precisava. Então, não sei se todas são assim, mas eu imagino que deve ser porque é um processo bem burocrático e eles estão acostumados com isso, né? Uhum, claro.
1: E, uh, bom, você veio para Nova York antes da pandemia, né? Sim. E aí você estava estudando aqui e, e chegou a pandemia. Como é que foi isso? Como você se sentiu? Qual foi o impacto na sua vida? Você teve que se adaptar às novas regras,
0: né? Enfim. Não, a pandemia virou minha, meu mundo de ponta cabeça, deu curvas, foi, foi assim. <risos> Uma montanha russa inteira. Uh -huh. Mas eu me mudei para Nova York em 2018, em agosto de 2018. E eu tava morando aí nos, nos, nas minhas férias, eu voltava para o Brasil mas quando começou a pandemia, né, março de 2020, eu tava lá em Nova York mesmo. Eu tinha, na verdade, meio que acabado de fazer há um mês só, porque minhas aulas começavam em fevereiro, então eu tava, fiquei fevereiro inteiro em Nova York e aí março dez dias, né? E o que aconteceu foi minha faculdade, ela é bem enrolada, foi uma das últimas a fechar, e então eu tava lá de boa. E aí eles mandaram um e-mail, né, as coisas começaram a meio que ficar loucas... E aí eles mandaram um e-mail falando assim... Olha, a gente vai ter uma semana que a gente vai tirar, tipo, de férias, assim... Pra ver o que vai acontecer... Aí nisso eu falei, ok, vai ser uma semana... Minha mãe mora em Miami, vou passar umas Era, era março, né, então tava frio... eu Falei, vou passar uma semana desse março em Miami... Porque é mais calor, mais gostoso, não ia estar sozinha... E aí depois eles vão ver o que vão decidir se for realmente continuar online, eu pego minhas coisas e vou para, volto para o Brasil e tudo bem. Uhum. Mas eu realmente achei que ia ser uma semana de discussão e eu ia conseguir voltar para Nova York e pegar as minhas coisas ou ficar lá, porque na verdade minhas aulas elas são muito práticas, elas são muito manuais. Então eu falei não tem como, não tem como fazer online. Uhum. Não vai ser, máximo tem uma aula ou outra que dá pra ser online, mas não dá. E tava bem desacreditada mesmo, né? Mas todo mundo já sabe o que aconteceu. E nisso, eu já tava em Miami e eu só tinha levado, assim, duas mudinhas de roupa. Ai, porque era Deus. uma semana, não ia fazer nada. E aí, o mundo virou de ponta cabeça. Nova York entrou em lockdown, os voos estavam sendo cancelados. Eu falei eu não quero ficar presa aqui, eu quero voltar pra casa, eu não sei o que fazer, eu não consigo buscar as minhas coisas, não consigo ir pra Nova York, não, não tem como entrar, nem de carro, nem de avião, não. Não tem. Eu não quero ficar aqui em Miami, eu quero ir pro Brasil. Eu vou. Comprei passagem, de tipo, meia-noite, assim, pro, pro tipo, mesmo dia, assim, seis da tarde. Sério? Oh,
1: my God. Comprei
0: e vou... Porque eu tava com muito medo de ser cancelada. Tinha voos bem baratos pra, sei lá, quinta. Isso era domingo. Eu falei, mas eu tô com muito medo de ser cancelada. E se for cancelado, realmente eu não vou conseguir voltar. Não sei por quanto tempo. Vou embora. Voltei pro Brasil com duas mudinhas de roupa. Sem lugar pra ficar, porque eu ficava na minha avó. Sério? Eu não queria ficar na minha avó nesse momento. Então, eu fiquei 15 dias na casa da minha irmã... depois eu fiquei 15 dias na casa da minha tia... depois eu fiquei mais 15 dias na casa de umas amigas... até a gente achar um lugar para ficar... então eu fiquei de sofá em sofá... com minhas duas mudinhas de roupa... e por um tempão... aí foi ficando frio... então eu fui comprando roupa... no meio do caminho... e tava tendo as aulas online... e o que aconteceu foi que em uma das minhas aulas... a gente tinha um projeto que era fazer o design de uma empresa. Podia ser um redesign de uma empresa que já existe, ou você queria sua própria empresa e faz o design dela. E aí eu falei, ah, vou criar a minha própria porque é mais mais divertido. Eu crio alguma coisa que tenha a ver comigo, bem mais legal do que criar algo, do que refazer algo que já existe. E eu fiz esse projeto de uma marca que chamava Artpi que é Art Therapy, que tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma pessoa totalmente artística e gosto de fazer projetos arts and crafts. E, e aí, eu fiz esse projeto só para faculdade. E minha mãe viu e falou assim, que demais, já existe no Brasil? Vamos fazer. Aí, em junho, eu acabei a faculdade assim, em maio. E em junho, eu comecei essa empresa eu junto com a minha irmã. A gente começou a arte no Brasil. De verdade, agora ela já tem um ano e pouquinho de vida. Parabéns! Então o que aconteceu foi que eu comecei a empreender no meio da pandemia. E aí, eu tirei um ano da faculdade aí de Nova York. Porque eu não queria estudar online. Uhum. Eu falei, o meu curso é muito, é muito manual pra eu ficar tendo que aprender online. Eu não aprendia 100%. Eu ficava distraída e eu ia ter que pagar em dólar, o dólar nesse momento estava sei lá quando, e eu falei, não quero, não acho que vale a pena. Então, eu parei a faculdade por um ano, então eu estou voltando agora, mas eu tinha, eu fiz um gap year, assim.
1: Excelente, que gap year, hein? É... mas então eu não sabia, a arte já existia aqui nos Estados Unidos, você levou para o Brasil, ou não, você... Ah.
0: Não, ela não existia. Eu criei ela do zero. Ah, entendi. Mas okay. eu criei para um projeto da faculdade.
1: Claro, agora ficou melhor. Então fala um pouquinho do que é a arte, o que, que você oferece. Da onde que surgiu a ideia, já que você criou do zero, assim, né?
0: Conta, claro. É, eu e minha irmã, a gente sempre gostou muito de fazer projetinho arts and crafts. A gente olhava no Pinterest, assim, uns quadrinhos, é, cerâmica. Coisas assim pra fazer. Só que a gente nunca encontrava os materiais. A gente ia, sei lá, na Calunga, assim. E a gente... Ou se a gente encontrava, era caro. Ou a gente realmente não sabia o que precisava pra fazer. Porque a gente só tinha uma foto do Pinterest. Então, era sempre muito complicado. Aí, quando a gente ia pros Estados Unidos, a gente ia na Michaels. Sim. A gente, basicamente, comprava a Michaels inteira. Uh -huh. E trazia pro Brasil. Porque aqui, realmente, era muito difícil. Então, a gente... A Artepe veio para resolver esse nosso problema. A gente vende kits de materiais de arte com, com tudo necessário para fazer um projeto. Então, por exemplo, a gente tem um que é de cerâmica. Então, vem uma cerâmica fria, vem tinta, vem pincel, vem lixa, vem verniz. Vem absolutamente tudo que você precisa para fazer um projetinho de cerâmica. Então, não é nada para pessoas profissionais... Nem nada disso. É só para as pessoas aproveitarem arte como um hobby. Meio que relaxar, fazer algo diferente do que é o, o dia a dia da pessoa.
1: Fantástica a ideia. Então, arte é arte é art therapy? É isso? Porque, isso. Entende. É arte então, therapy. Então, é ent 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 perfeito para a pandemia, né? Que as pessoas ficando em casa, ficando loucas em casa, sem saber o que fazer, sem saber Exato. o que, Que atividades dá para os seus filhos. Ou seus pais até, enfim. Então, é fantástico. E é um one-stop-shop, né? Então, a pessoa quer fazer um projeto e você já manda aquele kit que vem com tudo que a pessoa precisa.
0: Exato. É um facilitador, assim. E, principalmente, na pandemia, que mesmo que tinha coisas para fazer dentro de casa, uma hora cansa de você fazer sempre a mesma coisa. Cansa de ficar assistindo TV. Cansa de ficar no celular. Então... Todo mundo começou a meio que achar coisas novas para fazer e a gente ajudou nesse processo.
1: Muito legal, parabéns. E como que, que está a empresa hoje? Você cresceu o número de clientes? Como, como está indo, digamos assim?
0: Ah, está indo devagarinho, né? Porque tem muitas coisas acontecendo. Mas eu agora me mudei, então a gente teve que contratar uma pessoa para ajudar a gente lá no Brasil. Mas... Aí, tá indo, a gente tá voltando, assim, a motivar... Porque deu uma caída e aí eu, pessoalmente, dei uma desmotivada... Porque tinha muita coisa acontecendo, principalmente com a minha volta para Nova York... Eu tava... Mas para que eu vou ficar fazendo isso, sendo que eu vou voltar? Aí eu tava meio desmotivada... Mas aí a gente conversou, relembrou do, pro, do propósito... Que era trazer arte a vida das pessoas... Que é algo que eu gosto muito de fazer e acredito muito nisso... Então, voltou, assim, a motivar e a gente está voltando ativa. Ah, muito
1: legal. Então, depois... É... Porque você, quando foi para o Brasil, teve que morar em vários lugares. aonde que você está agora? Porque, na verdade, isso é uma outra questão, né? Porque muitos estudantes... É, para poderem voltar para os Estados Unidos, agora já estão abrindo né, aos poucos, mas tiveram que fazer quarentena em outros países. Inclusive, muitos brasileiros foram para o México. Onde que você está agora, Jéssica? Exato, eu estou no México agora. Você tá no México? <risos> Jura? Jura. Ah, então, conta, conta
0: para gente um pouquinho dessa história. Na verdade, é uma história meio engraçada. Mas, em fevereiro, minha... Eu, não tava, eu já não tinha visto a minha mãe por mais de um ano, porque eu, a última vez que eu tinha visto ela foi nesse março que eu fui para Miami ver ela. Então, já fazia quase um ano que eu não via ela. E ela falou, vem aqui me visitar. Eu falei, ok, mas para isso eu tenho que ficar 14 dias no México. Aí eu fiquei os 14 dias no México, isso foi em janeiro, para eu chegar lá em fevereiro. E minha mãe tinha uns amigos aqui. Então, eu fiquei com eles e, e foi super gostoso e, e tudo mais. Acabei conhecendo eles melhor e agora estou super amiga e resolvi ficar mais tempo aqui. Porque não tinha muito o que fazer no Brasil, eu queria viajar um pouco. E aí agora eu tinha que fazer quarentena no México de qualquer jeito. Então, eu estou aqui. Vim no começo de julho. Estou aqui até minhas aulas começarem.
1: Que bom! E aonde no México
0: você está? Agora eu estou em Acapulco, que é uma praia.
1: Maravilha! Então funcionou super! Deu tudo certo, no final das contas, né? Isso aqui a é. deu
0: tudo certo.
1: Muito legal! E, e você, quem sabe, pode até continuar a empreender aqui de Nova York, né? Como você mesmo falou, né? E é importante é sempre pensar na missão, no propósito do seu business. Uma coisa importante, sempre lembrar,
0: né, disso... Exato. Acho que por agora ainda não, mas com certeza há uns planos para o futuro, principalmente se eu resolver ficar por aí.
1: Uhum. Muito bem. Bom, parabéns por todas essas uh, iniciativas e esse espírito empreendedor, que é muito legal. Em termos de... ou seja, eu sei que você ama Nova York, mas não é, é uma cidade muito legal, mas, mas não é sempre tão fácil... Né, morar em Nova York. É uma cidade também muito cara e tal. Afinal das contas, valeu a pena? Você acha que foi uma boa escolha no final das contas? Você acha também que talvez Nova York tenha te é, incentivado de alguma maneira, depois ter essa ideia de empreender e, e, enfim porque Nova York também é um, um pouco disso né as pessoas estão sempre se reinventando e tentando coisas novas valeu a pena, sim. eu acho que é importante para os nossos ouvintes também terem sabe, esse tipo de perspectiva e, e principalmente de é, pessoas como você que veio para estudar
0: sim, eu pessoalmente acho que valeu muito a pena, porque eu realmente amo muito Nova York, minha mãe sempre fala que eu sou uma pessoa muito cultural e Nova York é é um pouco de tudo, né mas também é muito cultural e eu adoro isso então eu ia pra Broadway o tempo todo eu ia em shows o tempo todo e nem, não só isso mas se a gente ia pro parque sempre tem alguma apresentação, alguém se apresentando e eu adorava só tá andando na rua e ter alguma coisa artística acontecendo o que eu não via muito em São Paulo apesar de eu adorar, adorar muito São Paulo, mas eu sinto falta desse lado cultural. E, obviamente, teve perrengues que aconteceram em Nova York. Teve momentos de ansiedade. Teve momentos de solidão Porque, apesar de tudo, eu me mudei sozinha. aí. eu não sou uma pessoa tão fácil de fazer amizades. Então, tive esses momentos, sim. Teve momentos difíceis. Não é essa coisa de TV que é uhul, só só coisa só boa. Glamour, só, né? só luxo, só glamour, é. Claramente não, tem os seus perrengues, mas pra mim valeu muito a pena e agora eu tô morrendo de saudades, principalmente que eu não consegui me despedir em março. Eu saí com certeza absoluta que eu ia conseguir voltar por no mínimo uma semana para buscar as minhas coisas, e então foi meio que arrancado de mim. E aí agora eu vou conseguir meio que voltar pra minha vida. Porque eu meio que sinto que eu tenho duas vidas diferentes. A minha vida em São Paulo e a minha vida em Nova York. E eu fui arrancada dessa vida de Nova York sem poder falar tchau. E aí agora eu tô animada pra, pra voltar. E eu sei que não vai ser igual como era antes. E espero que não, espero que seja melhor. que eu acho que agora eu também tô mais aberta, né? Eu já vivi muita coisa nesse ano. Mas... Eu tô bem animada pra voltar. Apesar de todos os pesares que já aconteceram lá, ainda considero minha casa. Então, eu, pessoalmente, acho que vale muito a pena e eu acho que é um crescimento pessoal muito grande. Então, mesmo se você não gostar, se acontecer algo você quiser voltar, não tem problema. Cada um é cada um. Mas, depois disso, você vai ver que teve um crescimento pessoal muito grande de se mudar sozinha, de... Ter que Do nada, você vai ter que fazer absolutamente tudo sozinha, que às vezes você nem pensou que você tinha que fazer. É... E são coisas que pessoas da minha idade não passam muito, principalmente na minha classe social e tudo mais. Ninguém mora sozinha. E agora eu não consigo nem pensar em voltar a morar com a minha mãe. <risos> Já não dá mais. É. <risos> Mas são coisas que aconteceram comigo que muita gente da minha idade não passa. Então eu acho que teve um... Por eu me mudar numa idade muito nova, eu tinha 17 anos, e passar por muita coisa, teve um amadurecimento, eu consegui me conhecer melhor. E não, eu acho que eu não teria vivido nada disso, eu não teria... Não, não seria eu, hoje em dia, se eu não tivesse passado por... Se não tivesse mudado, passado por tudo que eu passei em Nova York.
1: Impressionante, muito legal. J Jéssica, parabéns. Eu já passei por isso também, então eu posso... <risos> Eu me identifico por tudo que você tá falando, agora os meus filhos também, ao mesmo, eles nasceram aqui nos Estados Unidos, mas é claro, eles querem estudar fora agora, querem ir a Europa, a Ásia, sei lá, entendeu? Mas eu acho que é isso, o mundo é de vocês, o mundo é dessa juventude brilhante, que tem tantos ideais e que já tá empreendendo tão cedo assim, tão... É, na verdade me emociona muito histórias como a sua, acho muito muito legal é, espero poder tomar um café quando, quando você vier aqui para Nova York a gente bate um papo, quem sabe a gente pode até fazer um projetinho de arte juntas <risos> te chamo, pode deixar ótimo, já antes da gente terminar você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, é, as sugestões para os estudantes, principalmente, que estão pensando em vir, que tiveram que botar os planos on hold. É, enfim, se você puder falar uma coisa ou algo que você gostaria de sugerir, por favor, fique à vontade.
0: Eu diria, primeiro, que eu sei que é chato adiar os seus planos, mas eu diria que foi por uma causa boa porque eu, eu, pessoalmente, não diria que seria a melhor ideia você começar a estudar numa faculdade internacional dentro da sua casa, sem ter essa experiência internacional. Então, foi uma espera que vai valer a pena para você realmente conseguir viver 100% do seu intercâmbio, se for só um intercâmbio ou mudança, o que seja. É... E eu diria que não importa o que as pessoas falem, eu sei que é clichê, mas vai atrás. Se você não passar na faculdade dos seus sonhos, se você não passar de primeira vez, não tem problema. É muito diferente do que a gente vive no Brasil. Não, é, não tem nada a ver com o um vestibular. Então, é difícil para as pessoas, é pessoas a gente entender o que a gente tem que fazer. E como chegar nisso porque os americanos que aplicam eles é como se fosse o vestibular para eles então eles trabalharam a vida inteira para esse momento a gente não então não desiste dos sonhos assim tão fácil talvez não é para ser para agora talvez não é para ser aquela faculdade mas não desiste porque se é um sonho vai ser realizado em algum momento da vida
1: muito bem adorei Jéssica bom muito obrigada. Em nome de toda a equipe aqui do Elas no Mundo Podcast, é, gostaria de pessoalmente agradecer a sua, a sua participação e também gostaria de agradecer a todos os ouvintes aqui. Eu acho que é, esse tipo de, de experiência, compartilhamento e troca de experiência é tão importante para quem está né, almejando e tem sonhos como o seu. Então, acho muito legal. Mais uma vez, super obrigada. E espero a você aqui em Nova York para a gente tomar um cafezinho. Muito obrigada eu pelo convite. Obrigada.